0: 冷淡的气氛终于慢慢明显，再回到我们当初陌生的脸，除了傍
1: 晚受伤，最后点点一开口就只剩下再见。昨天刷屏那首歌是周杰伦的《说好不哭》，QQ 音乐数字专辑的销售额昨天有个数字出来了，突破了一千五百万。一首歌销售就突破了一千五百万啊！这确实成为 QQ 音乐平台历史销售额最高的一个数字单曲。据说呢，这个新歌正式发布的当天晚上，大批涌入的歌迷还一度导致了 QQ 音乐的瘫痪。新歌迅速刷爆微博朋友圈。由于可以重复购买、购买赠送朋友，所以根据 QQ 音乐公布的信息，有歌迷甚至买了上千次来表示支持啊！时隔不到两个月，周杰伦再次刷爆朋友圈。这回呢是新歌的走红，这说明什么呢？线上发行新曲的形式很有诱惑力，也让业内外看到这其中巨大的市场潜力。在线音乐平台从中是赚足人气。实际上，通过这样的一张专辑，在线音乐平台吸引来更多的用户。现在不都说流量为王吗？确实够王的啊！一夜之间赚一千五百万。这应该是昨天的一件大事吧。如果说这个周杰伦的手机连着这个微信到账的话，他的手机一直是响着，微信到账三元，微信到账三元啊！天亮之后不知还有多少呢，神级的数字。快速浏览，一起来关注更多的内容。贵州茅台酒厂原总经理刘资立严重违纪违法被开除党籍。十七号的上午，港铁的东涌线一辆列车在红磡站发生出轨事故，造成八人受伤，事故原因正在调查。中车株洲电机公司十七号发布时速四百公里的永磁高铁电机，为我国的轨道交通牵引传动技术升级换代奠定了基础。辽宁庄河市一个小学被指用洗衣粉来清洗学生的餐具，当地政府十七号通报，涉事学校的负责人被停职，由市教育局保障师生用餐。国办印发意见，促进全民健身和体育消费，提出实施全民健身行动，努力打造百姓身边的健身组织和十五分钟健身圈。北京将全面推行社区弹性工作制，采取上门服务、预约服务等形式，全时段响应服务居民，延长社区服务活动设施的开放时间。接下来呢，我们来关注财经方面的部分资讯内容。国家统计局在昨天发布了今年八月份七十个大中城市住宅销售价格的统计数据。从房价上涨和下跌的城市数量来看，房价上涨的城市数量是五十五个，环比上月六十个。减少五个城市。从安居客的线上数据来看，八月份一线城市当中，北京、广州新增挂牌的房源量下降，上海、深圳呈上升的趋势，其中深圳的增幅达到百分之六点九。这是全国主要城市的房价的数据啊。来看一下的话，你会发现八月份的楼市调控还是严的，这样的趋势在一线城市更明显，二三线城市的房地产市场有点冷热不均，主要跟各个地方的具体环境是有关系的。但总体来讲，我没有看到对于楼市调控要放松的意思。即便市场迎来金九银十，但是成色不足肯定会大打折扣，还是平稳为主。国家邮政局的局长马军胜介绍说，中国快递的业务量从上世纪八十年代的一百五十三万件提升到去年的五百零七亿件，今年有望突破六百亿件。三十年的平均增速高达 41.5% 包裹的快递量超过了美日欧等发达经济体的总和。智能快件箱的运营和使用的逐步的规范，科技也在给快递业赋能。虽然我们去拿中国的这个快递量跟美日欧的总和来比较啊，嗯，我觉得没有多大实际的意义。但是这确实，快递所在的物流行业，这成了中国消费的风向标了。从数据上，快递业务量的大幅提升，一定程度给提振消费带来了信心。这两年快递量的增长，主要是得益于农村和二三线城市的开拓。客观上来讲，物流运输网络在向乡村延展，电商、微商也更加看重下沉市场，这都是它激增的一个积极的因素。深圳市政府的官方网站发布消息说，之前修订当中的《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》已经得到相关部门的通过。值得注意的是，修订后的办法明确规定，新注册的网约车必须是纯电动汽车，也就是说，传统燃油的汽车和混动汽车将不允许注册为网约车。国寿股份打算筹建一家互联网的寿险公司，或许会成为首家的互联网寿险公司。筹建以上市公司中国人寿为主，而并不是国寿集团牵头。目前，中国平安也在筹建互联网的寿险公司，而且呢，先是挂在平安人寿下头，以后可能会成为独立子公司。现在到底有多少个互联网的财险公司呢？啊？嗯，众安在线是一个，泰康在线是一个，还有就是安心财险和易安财险，这是四家持牌的互联网财险公司。那么， 2019年的上半年，互联网财产保险的保费收入占到财险公司全渠道原保费收入的百分之五点六九。互联网保险不是最新的事现在主流的互联网财险公司的投资方的大头还是互联网公司。那么，随着像平安啊，还有国寿这些国字头的企业入局的话，相信互联网保险行业难免会发生洗牌。九月十七号，山东大学的党委宣传部部长桑晓明告诉媒体记者说呢，在十七号的凌晨，山东大学的官方微博被侵入了。那么他们也报了警，也请专家开展相关工作。到底什么原因呢？还在调查，没有结论。这是一个民警也做了证实啊。在十七号的凌晨呢，这个山东大学的官方微博连续发布了好几条的不良信息，引发了广泛的关注。互联网并不是法外之地啊，在网络上兴风作浪，肯定也会受到法律的制裁。你的故事我在听，好故事带来好传播。天天说事儿，继续来关注早八点《天天说事儿》节目，讲东讲西，说事说情。今日呢，有一个微博上的艺术账号上传了一组大学美术课堂的教学图片，图中啊有正在上课的师生，也有教师画的人体图，并且呢还配了一个文啊，说川美院长啊亲自写生示范，确实厉害。但是呢，这组图一起火了的，跟这组图一起火了的是什么呢？是下面的还有一些评论，这些评论在说什么呢？有人说：“哎呀，应该盖住裸露的部分呐、啊，这样在互联网上传播不好啊。”有的呢就开始质疑，质疑什么呢？哎呀，美术教育是不是一定要画裸体啊？我们画画石膏像就可以了嘛？支持者和反对者就把这个事情的热度啊炒的是越来越高了，这确实是让人始料未及。不由得让人想起当年的徐悲鸿、潘玉良，他们在画人体的时候啊，也是面对的很多的指责之声，说有伤风化。但是没想到，在二零一九年的时候啊，会把这个事情炒到如此高的热度，始料未及，就是四个字不可思议。不可思议的事情呢，着实也蛮多的。有一个电商平台，它有个关键词儿叫“代追”。如果你把这个“代追”两个字打进去的话，搜索一下，会发现有不少的卖家提供代追服务。什么叫代追呢？就是说呢，女朋友跑了，他带你去追；，而男朋友跑了，带你去追啊，代替服务。呃，卖家。有宣称说是八天追女神追男神，也就一个星期的时间啊，或者说很直言告诉你，百分百保证效果，月销量多在几十到几百之间。代追服务呢，主要是告诉你啊，怎么样搭讪，怎么样和异性沟通啊，如何约会等等。针对被追的人的不同的性别、不同的情况，还有相应的追求的方式。根据服务时长的不同，代追的费用从几块钱到上千元是不等的。这其实利用的倒是你真的是有一个情感需求啊，提供男女的代聊服务存在欺骗的成分了，是吧？因为如果说网上交流的话，你代追，人家对方那人根本不知道不是本人，是不是欺骗了人家呢？在这种欺骗的基础之上，你还能培养出感情的这个基础吗？还能培养出自己爱的能力吗？但还真是有人甘心花钱去买这个代追服务，他不愿意去体验一下被拒绝的那种痛之后的快感，说明代追他有他现实的需求啊。部分人缺乏情感交流，缺乏这个恋爱的经验，有的人呢是不敢表达内心的爱慕，有的人是不知道该如何进行感情沟通，来获得实质性的进展。所以他们这里啊要补的倒是真的是恋爱课，恋爱。也是需要练习的。聆听那些细微的声音，汇聚那些柔弱的能量。每一个故事都是开端，而不是结束。多种声音，一个世界。我们今天声音单元要听到的是中铁四局杭州湾大桥项目经理部的桥工队的队长李斌啊，他说到了自己在每一个建筑项目当中所投入那种汗水、激情，甚至是想念。离开杭州湾大桥这个建设工程的项目十三年了，他说我一定要回去看一看。发神了
0: ，我说感觉我老婆孩子来了，一坐完船一过来，还真看到老婆孩子了。你像这头一天，那丫头抱着他妈腿，看到我这人就是害怕是吧？到第二天。这咱们就说糖衣炮弹，怎么怎么地，你说孩子才真的那啥，喊一声爸呀。呃，我是二零零三年从泰景高速项目，就是、说调到这个杭州湾项目的，其、就、实、是、从安东镇出发，就是就感觉一片荒凉啊，就是说基本上到处都是那种。就是那种芦苇，野生的，是吧？要么就是，要么就是那种小水塘啊，那些的，就是见不着人烟，感觉到非常的那个荒凉。我是我们项目部、经理部，就是桥工队的这个队长，就是负责海上平台这个搭建和这个拆除。因为就是说，你像我们是排头兵。我们就是说，把这个平台搭完了以后，就是这个桩基施工。施工完了以后，我们要把那个这个钻孔平台，我们要给它拆掉，然后进入这个承台和墩身的施工。施工完毕以后啊，我们再把这个工作平台拆除。拆除了以后，我们就是说进入一个下一个循环。因为这个杭州湾它是世界三大强流海湾之一，特别明显的，你像那个。每年的都是农历八月十五到八月十八，我们站在那个栈桥上看那个潮水，它等于说就是顺着那个海岸线，就说能看到的地方，就是感觉就是一道水墙啊，就是直接就是往岸上就扑过去了。你像我们这些旱鸭子，是吧？呃，初次见见识到这个潮汐这个力量的时候，是吧？就是有一次我们那个管桩。当时就是靠在平台上，那个潮大到什么程度？那个刘大雕一起，那个底下那个管桩稍微悬一点以后，底下悬空了。当时现场那个情况就是，我如果说不是说年轻，手脚还算麻利的，就是一个手抓着钢丝绳，一个手抓着贝雷梁啊，我是直接就掉到海里了。那是估计现在骨头都找不着了。我是零三年六月到七月来的。然后是零六年七月份走的，呃，跨年头四年，但是真正要的要说那什么呢？是整哪整三年。其实我在这里这么长时间，反、啊、正就是回去了两次，老婆带着孩子，呃，应该是来过一次，确实没有说我这一年的探亲假我给他休完的，在这块儿。我是觉得特别特别亏欠我的老婆孩子，其实我们单位哈，像我这种情况呢，就是半边户，是吧？有很大一部分，你说我还算是比较幸运的是吧？我真正的我老婆生孩子的时候，我是休假休了，我我我是过去、现在、将来。三年的假，我全部攒起来了，提前一个礼拜回去。你看我参加工作也是三三年了，最西边就是说兰新铁路，最东边就是说这个浙江，就是说这个宁波，这最南边就是说应该跑到这个广州，就是我们这个广广州广元路高架桥。往西南那边，又跑到贵州，是吧？跑到望谟参加过那个高速公路建设。我就是八岁到十五岁，相相对来说是个最稳定的一个几年，因为是从呃小学五年级到初中技校这几年是相对稳定的。但是确实，因为我们这个参加工作以后，就我们这个单位的性质决定。呃，应该是基本上就是咱们，你说中国的这个吉普赛人吧。哎呀，其实真的，真的像我们这种普通人，我觉得，你像杭州湾世界第一跨海大桥，我不管怎么说，你像我们这些平头百姓，我们这些平平平凡的人。我觉得我在这干了，我在这努力了，我留下了汗水，留下了这个身影，是吧？我觉得就是说有成就感。如果说我精力，就说能达得到的话，你像人家说六十退休，但是我个人而言，我感觉五十五岁退休，咱也不要好车，咱两口子，我说两口子我就当候鸟，我。就是该转的转，该玩的玩，是吧？好好陪陪老婆。并不是耕耘就有收获，当泪水流干后，生命还是那么脆弱，多残忍！你和我就像。花落，多绚烂，飞驰而过，点亮黑夜最美烟火。多想你在我身旁，看命运悲欢无常，体会着默默忍耐的力量。当春风掠过山岗，依然能感觉寒冷，却无法阻挡对温暖的向往。
1: 那央行发布了一个二零一九年的消费者金融素养的调查简要报道显示，二零一九年的这个第一个季度，信用卡的超过半年没有偿信贷总额达到多少呢？七百九十七点四三亿元，这是九年前的十倍。呃，信用卡没有还钱啊，这个猛增意味着什么呢？就中国人不爱存钱呗，爱花钱了。但是还有一个，还有一个就是二零一八中国养老前景的调查报告显示，十八到三十四岁的年轻人月平均储蓄一千三百三十九元。那么你能存多少钱呢？每个月？今天花明天的钱，明天的钱，明天再说。中国的社会消费品的零售总额的数字在逐渐的上升，年轻人也习惯于买买买买买买,买,买这样的一种消费的生活的方式，特别让人担心。别担心，人生呢要有两个真啊，一个是呢是要认真、认真的、好好的过好自己的生活，吃好、喝好、生活好。嗯还有一个呢，是别当真。对于这些数字出来之后啊，把握好自己就好了。要是真是当真啊、哦，在那里天天担心明天，担心未来，担心这日子没法过下去了，行，你今天的日子也过不好了。有多少过往应该深藏，还是本该遗忘？如野草自长。冲破土壤，只为一线阳光。我叫张通道。今天最后呢，还有一个信息，也是关于未来的。苹果十一是出来了啊，他们不买，颜色挺好看的，为什么不买呢？它没有五 G 啊，他说现在只是四 G 啊，我等着五 G 出来我买华为，等什么呀？喜欢就买啊，等到五 G 吗？那好，我这个消息告诉您的是什么呢？北京移动表示，很多业主因为对五 G 的误解，即便在已经有四 G 的现有站点上新增加，也会设置种种的障碍，或者是直接拒绝。有的呢，则将五 G 建设视为是赚钱的机会，索要高额的协调费。这里所指的业主是什么呢？一般是遇到的写字楼或者是居民社区的物业机构。协调费呢，也被业内称为是配合费。运营商在 5G 基站落地商用写字楼和居民社区的过程当中，将协调费连同 5G 合同费用一起支付给了物业机构。业内人士说啊，这个协调费通常是根据区域的位置、基站的建设数量来定的。就居民区来讲。按照一台红站五十到六十万元的成本，其中呢给到社区物业的协调费的均价是十几万元，但是部分小区开出的高价的这个水平达到多少呢？达到三十万元的协调费。你瞧，当 5G 来敲门的时候，基站进小区都挺难的，物业需要协调费。谁也不想让这个基站离自己家太近，是这意思吧？四 G 做了那么多的基站，投入的成本还没有收回呢，所以现在这个五 G 啊，呃，推行往前面，呃，进小区啊，设基站之类的，也是一个挺长的过程的。先别着急，想买 iPhone 11就先买了再说，这五 G 还有几年来呢。生活是志趣相投者的狂欢，听说事儿是对这种生活的赞同。感谢各位的收听，另外喜马拉雅的听说事儿吧是我们另外的音频的分享平台，更多的一些内容。另外同名的微博和微信的平台也可以关注不同内容的分发。好，感谢收听今天早八点天天说事儿节目，生活比新闻更。